0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天还是回答听众问题啊。呃，完美哥哥提问说：“请问眼睛大的比眼睛小的人相比，视野范围会不一样吗？”说这个眼睛大小和看的范围啊，这玩意儿我感觉应该没啥太大关系吧。首先，这个眼睛大与小这本身就是一个伪概念哈，这并不是眼睛的大小，是你眼裂的大小，就是说你这个眼皮是开口的大小。这个开口越大，显得眼睛越大，对吧？就大伙眼睛其实都差不多，你说这开口大就显示出的眼睛比较大啊，看起来比较大啊。那么说，这个这个视野的范围，对于视野的大小呢，主要呢会涉及到角膜的形态呀、瞳孔的大小啊、视网膜的位置啊，对吧？其实就跟这个照相机一样嘛。但是说人与人之间眼睛的结构啊，基本是没有什么差别，看到的东西的范围基本也都是一样哈，起码说没有什么本质上的差个数量级的差别，对吧？可能会有非常细微的差别，啊，就是有些人虽然眼睛很小，但是他的瞳孔。这瞳瞳孔跟眼睛大人它差不多，角膜中心区域它能暴露出来看那东西，它它都一样哈，应该没有什么差别。下一个问题，李马丁提问说：“请问地下室除湿有哪些有效的办法？在温度比较在湿度比较大的环境当中工作、啊，哈，对身体有什么危害？我试过，呃，生石灰，然后通风效果都不好。本人仓库在地下室，再不有效的除湿啊，担心商品就会发霉了。”那我估计这个您是这方面的行家了，对吧？那我能我我我能想到的办法，你一定也都试过了，我就不给你瞎出瞎出主意了实在不行，你就换个地方搬到搬到地面上面了吧。下一个问题，云淡风轻提问说：我吃冷饮呐、啊，尤其是带冰的时候，冷到上颚（括弧嘴巴里边、舌头上方的位置）就会感觉到一阵头痛，啊，疼痛的消退时间和被冰的程度啊成正比，嗯、呃，头非常疼啊，这是怎么回事？说这个吃冷饮，然后感觉头头头头痛啊，这个那就是神经的刺激呗，对吧？神经的刺激，人体的神经中枢呢是在这个大脑嘛，那么身体各个部位的神经就像网络一样，它是紧密相连的。那当你吃到了冰冷的食物之后，上颚部位的这个神经末梢就会接受到这种刺激，从而呢把这种刺激就就就传给了你的大脑，导致你的头痛啊。这这这种头痛就叫牵涉性头痛啊，牵涉痛。嗯、呃，下一个问题，龙大帅提问说：“何子老师你好，夏天热的时候啊，为什么去摸自己的手臂和大腿都是冰凉的啊？但自己还是感觉到很热。你可以摸摸别人大腿，你感觉你还你你还凉不凉啊？这个它本来可能就是挺凉吧，对吧？我觉得可能就是因为血液循环原因啥的，这个皮肤这块儿可能就是温度比较低呗。下一个问题，体温所提问说：呃，何子你好啊。”最近十年，中国女企业女性企业家的数量占比的企业家的数量的占比大幅减少。这我不是读我读的问题，他就是这么写的，是什么原因导致的？是女性不愿意创业了，还是女性竞争不过男性了？啊，他说这个女性在所有的企业家当中，女性的占比在下降哈。其实这个。这个好像并不是这样吧？这个也是属于先问是不是，这是再说为什么，对吧？那我查到的数据跟你说的这正好相反。我查到的这个数据说是女性企业家的数量占比总的企业家这个数量呢是在增加的。我查到的是一份呃南开大学的调查报告，说。说研究发现，二零一一年到二零二零年这十年期间。越来越多的女性进入到董事会并担任重要职位，女性董事比例快速增长。自从2011年到2020年期间，我国上市公司董事会中有女性董事的公司由1172家增长到2731家，占比由原来的 60.1% 增长到 72.77%。董事长为女性的公司由原来的62家增加到219家，占比由原来的 3.18% 增长到 5.84%。董事会女性董事人数由平均的，呃每家零点九三人增长到每家一点二八人，呃比例由原来的百分之八点六增长到百分之十二点六四，啊，所以我查到的这个数据跟你提的这个问题是正好相反的呀。下一个问题 ，folk 兔子提问说，何总你好，为什么有的人在上了年纪之后啊，这个鼻毛会从鼻孔里长出来，但是呢年纪小的人身上却很少看到这种现象？嗯，说这个鼻毛这个事儿哈，这鼻毛确实长长了之后看起来很不雅啊，但是这个鼻毛它又非常非常重要哈、啊。为啥很为啥重要？它有啥用啊？首先呢，它可以遮挡灰尘，可以遮挡细菌，可以呃保持鼻腔的温度，还可以保护我们的嗅觉神经啊，防防止受到这个其他因素的影响啊，其其他因素的伤害，并且呢还能保持我们嗅觉的这个灵敏性。啊，所以呢，这个鼻毛它有很多的作用啊。那为啥这个鼻毛会慢慢长出来啊？一方面呢，是因为这个遗传的因素，也就是呃，父亲、母亲他们的毛发都是比较旺盛的话，那么下一代往往呢也会继量这个优良的传统，鼻毛呢可能也会更长、更容易长出来。再有呢，就是本身这个激素的原因啊，雄性激素，雄性激素分泌越旺盛，我们的体毛也会长得越快。啊，那么这个鼻毛也是属于体毛的一种嘛，所以呢也是越旺盛哈，长长长得长得越快，啊，所以这就回答了你的这个问题，为啥小时候不明显，越大越明显？因为小的时候这个体内的雄性激素可能也并不是很多啊，再有呢就是这个对于自身形象的管理，可能年轻的时候比较在意，他会剪鼻毛啊，岁数大了可能爱咋地咋地了，长就长吧，不剪了，啊，下一个问题。听友三幺零五三八九三三提问说：“中国为什么不能将安乐死合法化？”说安乐死这事儿啊，那目前呢，安乐死合法化的国家和地区其实并不多，可以说是屈指可数啊。比如说荷兰、比利时、卢森堡、瑞士，以及美国的俄勒冈州、华盛顿州、蒙大拿州啊，这几个呢是呃明确的是合法化的。然后呢，奥地利、丹麦、法国、德国、匈牙利、挪威、斯洛伐克、西班牙、瑞典。呃、嗯，瑞士啊，呃呃、啊，瑞典啊，这这这几个国家呢是允许被动安乐死。啥叫被动安乐死？就是呃，只准终止为延续个人生命而治疗的方法啊，并不是主动给你用药给整死啊。被动安乐死。所以呢，你放眼全世界来看，安乐死合法化的国家和地区其实并不多啊，是很少的一部分。所以呢，你这个问题其实有一定的误导性。说中国为什么不将安乐死合法化，说的好像是其他很多国家都合法化了似的，对吧？所以呢，倒不如说为什么大多数国家都不将安乐死合法化，重点放在安乐死上，而不是放在中国上。我觉得这么这么问吧，更加的合适啊。那说为什么不将安乐死合法化啊？这个原因很多吧，就问题很复杂，对吧？就首先，什么是安乐死？这个就是一个很难定义的问题啊。安乐死，英语呢叫做 e s t h a n a s 啊，词源呢是呃源于这个死神啊塔纳托斯啊用他这个名儿啊，本来呢这个词的意思就是好的死亡或者是无痛苦的死亡啊，引申为安乐死。那我们通常理解的安乐死呢，就是那些患有不治之症的人，就是癌症到了晚期，非常的痛苦，到了生命的终末期，没法逆转，现有技术根本就治不好，对吧？那么就用一种没有痛苦的，或者说是尽量。最大程度上减少他痛苦的方式，把他给弄死，啊，分为两种嘛，咱说一种是主动的，一种是被动的。那主动的就是按照这个病人的要求，主动的结束他的生命，用点什么药啊，比如推点这个氯化钾呀、啊，啊，主动的。被动的呢，就是呃，停止这个治疗，停止这个抢救，除去病人维持生命所需要的药物或者是这个这个设备，啊，默默地等待他的死亡，被动啊，这是。那说为啥不能合法化啊？因为这个事儿它太复杂了啊，在实际的操作过程当中，会有很多很多技术上的一些一些细节的问题很难去判断，特别呢是在有一些国家，可能其他相关的法律法规、其他的制度并不完善，没跟上啊。这个事儿，你说怎么去监管，怎么规范，怎么审查，谁来界定？所以这些呢都很难。反正我感觉哈，起码对于我们国家来说还不太成熟啊。我感觉十年八年之内，安乐死它也不可能合法化。啊，当然，嗯，如果你你你有过这个一些经历吧，就是不太好的经历啊。再说，就是你在医院当中哈、啊，你有亲戚或者是朋友，呃，走到了生命的晚期啊，最后最后离开了。呃，其实你也能明白哈、啊，虽然咱们国家这个安乐死并没有严格的合合法化，但是在实际的医疗过程当中，已经有会有这种类似的行为啊。啥意思啊？就是就是被动安乐死嘛，就是作为患者的家属。呃、嗯，在以生命的这个中末期，对吧？最后的阶段，他会有一定的权利，可以选择继续抢救，也可以选择放弃抢救。那你放弃抢救，其实就是一种变相的安乐死。因为现在这个医疗非常的发达嘛，对吧？就各种什么呼吸机呀、啊，各种药物，各种设备，可能说的用上这些东西，可能让你延续你的生生命几天、几个月都有可能。但是这个人啊，他是好不了的，无法逆转的，最后一定是终结，对吧？只是说延长一阵但是呢，意义可能并不大，所以在这种情况下，可能就选有人选择了放弃治疗、终止了，其实也也是相当于安乐死，对吧？所以我觉得这种比较缓和的医疗模式，比那种呃简单的粗暴的所谓的安乐死，可能更加符合咱们中国的国情，对吧？所以这个在道德上、在法律层面上，也是更容易实施和操作，也更更容易被我们所接受，对吧？好了哈，太多的事儿不说了。咱之前专门聊过这个话题啊，关于死亡，之前专门讲过叫什么定义死亡啊，还有这个冷冻生命等这这这这一系列啥你那个你可以听一听。下一个问题哈、啊，前世来生想前提问说，盒子有阴谋论说《三体啊》啊获奖是因为讲了 W G 啊，说这个文革啊、文化大革命啊，所以开篇讲的这个事儿，因为这事获奖啊，你怎么看这种观点？还有分析一下这个后两部为啥没获奖？另外，汪老师的书（括弧）。相对论史话也有一个章节的内容专门讲了文革，我是不想不信汪老师和大刘为了迎合西方故意这么搞。那么合着你说他俩为啥写书要提到文革呢？这我也不知道他们为啥会提到这个文革这段时期啊？那你就直接问问作者呗，你问问大刘，问问这个汪老师，看看他们是咋想的，对吧？因为这个我确实不知道，我没法去揣测别人的心理，而且对于一部作品的理解，每个人都不一样。对吧？就是没有人能够真正知道作者是咋想的啊，所以我这种猜测毫无意义，对吧？我所有想法都是瞎猜，人人愿意咋写咋写呗啊，是为了获奖啊，还是说，呃就是有剧情的需要啊？这个咱们没法说，毫无意义啊。别人猜测，嗯，一点意义也没有了。下一个问题，约定的幸福提问说，何志哥你好，请问一下，模拟世界里的小人啊，可以拥有自我意识吗？他们的行动？呃，会是通过自我意识决定，还是由程序控制的？是否能用来证明我们没有活在虚拟世界当中？这个我没看太懂。他说这个模拟世界里的小人是否拥有自我意识？你这个模拟世界是指的这个游戏吗？还是说什么意思呢？这个我咱之前呃也做过一期关于模拟世界的这个节目嘛，就就是我生活在虚拟的宇宙当中，对吧？这个你可以回听一下，我估计也可以回答你这方面的问题吧。都是重复的事儿重复问题这个咱就不说了，总总总总是重复的，没啥新意啊。下一个问题 ，S Q Y U E 七提问说，我发现自己的身体啊有一个现象，小臂和腰部神经不知怎么搭在了一起，用指甲划过小臂某些点时，腰部某些点会有轻微刺痛，网上没搜索到相关的，自己问的。问到自己想到的可能性是这两点的中枢哪里对应位置接近，所以大脑解析时产生错误。问下何师有没有解释？看不懂啊，这个去医院找皮肤科，找神经科大夫你看看吧。下一个问题，何该暴富提问说：为什么我伸出手指不能随意开合自己的手指？伸出手不能随意开合自己的手指。呃，你说的是每个手指都不能开合，还是说其中某个手指不太灵活，不能开合呀？如果说是只是某个手指的话，这个应该问题不大，很多人都是这样，对吧？这个就是，如果你要非要开合的话，你可以练习一下。如果说你每个手指头都不好用，都不能开合，那么建议你就到医院看看骨科，看看神经科，是吧？下一个问题，这球助提问者，请问盒子啊，家里有矿的二代们会有什么样的烦恼？其他人的烦恼大多是因钱而生的嘛。这个。有矿哪、啊？这谁都有烦恼啊！你有矿能咋的、啊？这个，嗯、呃，有钱人也有有限的烦恼，对吧？就这个真不是说自己安慰自己，确实每个人都有烦恼，但是烦恼的点不一样啊。我我们的烦恼基本绝大多数都是因钱而生，对吧？都是用钱可以解决的。那这些富二代他们那烦恼就是用钱解决不了的，所以他们烦恼会更痛苦，对吧？他有钱没有用，对吧？比如说这个生老病死，最后谁也逃不过死亡。所以一定会有痛苦的呀，对吧？他也不是说用钱可以解决一切问题啊。下一个问题，约定的幸福提问说：“何志哥你好，呃，我再随便问个问题，说英国人的名啊都是音译过来的吧？那有什么规律可循？为什么 J O E Joe 哈翻译成乔 ，J O H N John 呢翻译成约翰啊？嗯 ，W H I T White 啊为什么翻译成怀特啊，而不是翻译成 White 啊？不一不是翻译成外特啊？”呃、嗯，说这个英语翻译这个事儿啊，翻译这个事儿呢，呃，讲究的三个字叫信达雅啊。信，啥叫信？就是说这个翻译的你得准确，不偏离原来的意思，不能遗漏原来的意思啊，你也不能随意的增减原来的意思。您说的是啥呢？就是啥叫信？达呢，就是说不拘泥于原文的形式，翻译的你得通顺得明白。雅呢，就是说译文呢。翻译过来之后，你选的这个词儿吧，得得体，得好看啊！这个意思呢，呃，得符合原来就看起来的是那么回事叫雅，对吧？因为你咱汉字有很多呃多音字、同音的字，同样都是这个发音，你可以有很多的选择。你得选的这个字比较雅，比较比较合适，对吧？你你比如说你你选的一些嗯贬义词、负面的意思作为翻译，可能就不太好，对吧？所以呢，这个。虽然很多英语单词，呃，特别单纯名字哈，它大部分呢都是翻译过来的，什么 Tom 哈，什么 Jerry 是吧，都是直接音译过来的，啊、呃，但是说他不是随便找个字就行，这里边考虑的因素很多，啊，当然翻译这个话题很大，对吧？这里边会受到呃文化的影响啊，宗教的影响啊，历史的影响啊，社会的影响啊，对吧？就像你说的 John 这个词，为啥翻译成约翰？啊，这听起来好像也不像约翰呢，这应该翻译成乔恩或者是赵恩，好像更好一些，赵恩呢是吧？这这这个就与宗教有关嘛？这之前也有也有人专门问过啊，不重复啊。下一个问题，约定的幸福提问说：和这个晚上好，五二零快乐啊！随便顺便问个问题，这是五月二十号问的啊，这都干一个多月了。说为啥两个男的搞对象就出轨啊？叫出柜啊，柜柜子的柜啊，出柜啊，这个就与英语的翻译有关。我刚说这个事儿嘛。呃，英语单词哈、啊、，closet 啊，嗯，是储藏室啊，壁橱、柜子这个意思啊，也有这个呃隐藏啊，不公平的意思 ，closet。呃，他们有一个这个俚语啊，土话啊，嗯 s c a l l in the closet， 就是在柜在橱柜里的骷髅啊，在橱柜里的骷髅，原意是这个意思，引申为呢就是家丑。家丑不可外扬嘛，藏起来了，放在柜子里。那么，对于这种性少数群体啊，我们就管这叫性少数群体啊，这个是比较一个中性的称呼，不管是说同性恋、同性恋也好，双性恋也好，如何如何的，呃，咱统称为叫性少数群体啊。那如果他们不想公开自己的身份，那这就叫嗯 ，closeted 啊，就是躲在柜子里边没露出来，就是说。你藏在这个柜子里啊，就是这个意思，代表啥？比如说同性恋啊，不想告诉别人啊 ，clo、啊、clo d e t i n 那么出柜儿啊 ，coming out 了，就是暴露出来了吧？或者是 coming out 这 clo d e s t i n 从柜子里走出来了嘛，出个柜儿，把这个事儿暴露出来，表明自己的身份，公之于众啊，这就这就是一个关于英语单词的事儿了啊。下一个问题啊，请问何子为什么说三十如狼，四十如虎啊？女人三十如狼，四十如虎，这是古代文人的意淫嘛？嗯，你要说这个事儿吧，意淫有一定意淫的成分啊，但是说背后呢有这么有这么一点儿科学的依据吧？嗯，这涉及到这个男女性欲活跃区活跃期的问题啊。男性这个性活跃期呢，一般就是二十岁就到达了巅峰啊，就憋的最不行不行的时候是二十岁。那到了三十岁之后就开始走下坡路啊，无论是性的需求还是性的能力都开始逐渐下降，而女性的性活跃期呢是从三十二十岁左右啊，一直可以维持到四十岁左右啊，这个时间是比较长。特别是呢，大部分女性呢是要到三十岁以后才会迎来自己的呃性巅峰时期啊，这段时期呢，性欲呢会更加的旺盛啊，所以这个呢就是从这个生理层面来说是有一定的道理。当然，对于这种解释呢，也有很多的争议。有一些学者就完全不认为所谓的什么性活跃期啊、性高峰都是扯淡啊，说这是一个虚构的概念。比如说，这个悉尼大学有一个性博士叫做 Nikki Goldstein 啊，他呢他说这个男人女人的性欲也没有什么大的区别，最佳的这个最旺盛的年龄呢，都是在二十岁到三十岁左右啊，这都一样<咳>。所以呢，这方面研究很多，争议呢其实也很大。但是呢，我觉得。呃，有一个方面的解释就是，呃，女性啊，到了三四十岁的时候，这个时候呢，更重要的呢是她的心理层面的一个成熟，就是说，呃，三十岁之后，她可能对于性的认知是逐渐提高的，对于性这个事儿啊，也可以变得更加的坦然，容易去接受，所以呢，这样呢，更有助于保持所谓的一种兴奋度。就是这个是一种态度的转变啊，更多的是心理层面的，不是生理层面的。下一个问题，愚昧和美提问说：“何子老师，请问现在小孩流行玩玩什么玩具？哈，我想给自己买一个，有点念想。起床应该应该容易些啊，我的年纪和你差不多，咱俩年纪能差不多吗？我是零零后啊，你是哪年的？要我买，我就是玩 PS 四呗，我能玩啥？如果你也想提问的话。”请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与。